0: Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous me recevez ce matin Salut Luc David. Est-ce que vous entendez mon son Salut Samuel. 5 sur 5, nickel. Parce que là, je suis au smartphone avec le micro-cravate. Euh, je suis au smartphone pas tellement pour résoudre les problèmes des replays du live même si maintenant j'ai l'impression que ça va mieux mais en fait euh, mon OBS sur mon Mac et euh, comment vous expliquez ça j'ai tout passé en bêta comme un bêta non en fait j'ai besoin de tout passer en bêta donc je suis passé à Catalina sur mon MacBook Pro. Et bien sûr, OBS ne fonctionne pas avec le Catalina que j'ai installé. Donc, il va falloir que je rectifie le tir. Mais bon, le plan B est fait pour ça. Le plan B, c'est le smartphone. Je ne rate pas les Techscope parce que j'ai toujours un plan B. Salut, Tristan Alors, par contre, effectivement, ça risque de bouger un petit peu plus que d'habitude parce que là, vous êtes posé sur le bureau. Non, il n'y a pas de tremblement de terre à Paris. Et... Bien évidemment, j'ai beaucoup moins d'affichage de la chatroom. Oh là là, j'ai plus l'habitude de faire des techscopes tout seul avec le smartphone. Mais bon, ça marche, c'est l'essentiel. On est là pour se retrouver et pour faire un techscope. On va commencer en remerciant les contributeurs. Ce matin, j'aimerais remercier, j'aimerais remercier Christelle, Palm OS, Clément. Undy dish et yaourt avec un W. Merci beaucoup à vous les contributeurs, sans qui nous ne serions pas là. En fait, c'est pas mal la chatroom où je ne vois que vos trois derniers chats parce que je risque d'être beaucoup moins distrait. Ça peut être pas mal. Allez, on bah ne va pas regarder le sommaire ensemble parce que je ne peux pas vous l'afficher hein, puisque là, on est au smartphone ce matin. Euh, mais on va le lire ensemble, hein, le sommaire, de quoi on va parler ce matin. Mais avant, j'allais oublier mon expression désuète. Et voilà, ben, je suis complètement perdu. On est au smartphone et j'oublie les traditions. C'est... Explication désuète. Samuel, il a été plus rapide que moi. Avait... Oh là là, il va oublier l'expression. Non, 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 je ne l'oublierai pas. Euh... Embobiner. Aujourd'hui, embobiner. À l'origine du verbe se trouve un mot du 14e siècle, bobelin signifiant une chaussure grossière. Hein, prochaine fois, vous pourrez dire les bobelins que tu portes. Il donna en bobiné qui de recouvrir d'un vêtement devint trompé. Rien à voir. Ouais, rien à voir donc avec une bobine autour de laquelle on tenterait de s'entortiller, de, d'entortiller une personne même si l'analogie est séduisante. Ah ben bah voilà, là on apprend quelque chose ce matin. Effectivement, on bobiné, on aurait pu se dire, ouais, c'est, c'est genre t'es un. Hein eh bien non, pas du tout. Euh, ça veut dire une chaussure grossière <rire> recouvrir d'un vêtement. J'ai rien compris. Voilà. Pourquoi le TechScape à l'iPhone ce matin Je l'ai expliqué en début d'émission. T'avais qu'à réveiller à l'heure. <rire> voilà, c'est important à être en retard. Bim On tacle ce matin. Euh... mortel, tu as un type. Naotech. D'accord, merci de. Merci Samuel de transmettre effectivement le lien vers le type. Euh... On dirait un prof d'école. Je sais, je le fais très, très bien. J'ai été très traumatisé par mes profs à l'école. Allez, euh, de quoi on va parler ce matin Ben, Bien évidemment, on va parler de l'Alpha 7 R4. hein, L'annonce de Sony que personne n'attendait. Est-ce que personne ne le désirait On en discutera ensemble. Euh, On parlera également d'Apple. D'Apple qui aurait pour projet de financer certains de ses podcasts pour en garder l'exclusivité. Intéressant. J'aurais bien aimé qu'il fasse ça il y a 7 ans. Euh, on parlera également d'une, d'une offre Amazon assez intéressante parce qu'elle va un peu dans le sens de quelque chose que je commence à défendre de plus en plus. Amazon offrirait 10 dollars pour traquer l'activité Internet des utilisateurs. Donc un paiement direct du data comportemental des utilisateurs. Intéressant. On parlera également de l'armée américaine qui a adressé sa réponse à ceux qui prévoient l'invasion de la zone 51. Vous avez probablement entendu parler de ce buzz. Euh, le million de personnes qui veut envahir la zone 51, l'armée américaine a une réponse à leur faire. Ce peut-être pas celle qu'ils attendaient. On parlera également de la WWF qui a inventé la fausse géolocalisation sur Instagram pour protéger les sites Internet. Vous verrez, c'est assez intéressant. Nous parlerons également des Chinois qui vont devoir s'empiffrer de KFC pour pour débloquer une monture exclusive dans Final Fantasy XIV. Un bon article de fin hein. (rire) sur sur le thème du poulet pané de mauvaise qualité. Donc, ça sera à la fin de l'émission. Voilà pour le sommaire du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. À ah, le son, je peux rien faire. S'il est faible, là, pour le coup, je suis branché à l'ancienne, le micro-cravate sur le smartphone. Je peux rien faire. J'ai pas, j'ai pas mon matériel moderne, j'ai pas mon micro et tout ça. Allez On commence. Personne d'autre n'a de... Le son est OK. D'accord. Bah Monte le son chez toi. Ils ont bouilli le homard. Arrêtez avec le homard. C'est fini. C'est bon. C'est fait. Le homard a sauté. Pardon. Je, Je prenais une petite gorgée de thé. Et on va commencer tout de suite. Effectivement, on va parler... De l'annonce, la surprise que Sony a fait hier, effectivement hier il faisait une keynote Sony, tout le monde attendait l'annonce de l'Alpha 7S3 qui est attendu comme le loup blanc, et eh bien pas du tout, Sony a dévoilé un autre boîtier, c'est le 7R4 euh, qui est donc le successeur du euh, 7R3. Hein, les les choses sont plutôt bien faites pour une fois dans les noms chez Sony alors qu'est-ce que c'est que ce boîtier et surtout pour qui il est fait c'est la grosse question du jour c'est la question à 1000 balles c'est un un boîtier euh, le Sony A7R qui je le dis tout de suite a l'air quand même beaucoup plus réservé aux photographes qu'aux vidéastes avec un capteur très impressionnant ce nouveau capteur euh, de chez Sony, 61 mégapixels. Alors, je sais, j'arrête pas de vous dire, les, mé- les mégapixels, on s'en fout. Euh, c'est euh, la taille des pixels qui est important. Oui, mais non. En fait, oui, mais non. À ce niveau-là de boîtier, euh, beaucoup, beaucoup de mégapixels, ça va répondre à la demande de certains photographes, pas tous, mais de certains pot- euh, photographes qui ont besoin... D'une définition, ça va être des photographes soit de studio, soit de paysage, soit d'architecture. Euh, connu comme le loup blanc, pas attendu, qui attend le loup blanc Voilà. Euh, <coughs> et euh, bon, En tout cas, c'est assez impressionnant. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on étudie un peu le marché de la photo. Ça va taquiner dans les résolutions des moyens formats. Les moyens formats qui commencent à, que ça soit Hazelblade, que ça soit Fuji surtout, à tirer leur épingle du jeu. C'est un format qui a toujours été utilisé. Tristan Pavio, d'ailleurs, travaille en moyens formats, euh, qui sont des formats qui ont toujours été, enfin des appareils qui ont toujours été connus pour leur très haute résolution, hein, les moyens formats, euh, et qui, en termes de prix, sont en train de baisser. Euh, et en performance et en taille, de, d'arriver un petit peu sur le territoire de ce que nous on appelle les full frame hein, le full frame n'étant pas le plus grand des capteurs numériques qui existent aujourd'hui loin de là euh, et donc là c'est une résolution donc on sent que là Sony il est un petit peu échaudé par ce que fait Fuji d'une certaine mesure ce que fait Hazelblade aussi euh, Phase One euh, qui, qui est l'autre grand fabricant de, de, medium format, de, de moyen format aussi Euh, donc voilà, c'est un boîtier un petit peu pour taquiner ces photographes-là, je le dis tout de suite, c'est un boîtier qui sera aux alentours normalement de 4000 euros le boîtier, donc c'est déjà, on va dire, du du profumeur cher, quoi. Euh... Les mégapixels, c'est pas dégueu quand on fait des retouches. Montage, c'est pratique pour pouvoir travailler le plus précis possible. Oui, mais ce n'est pas forcément adapté à tous les types de photos. Mais on ne va pas partir effectivement sur ce débat-là. Il y aura également un nouveau viseur sur cet Alpha 7 R4 euh, de 5,76 mégapixels. Un petit peu ce que Panasonic euh, va proposer, propose sur ses S1 et le S1 R. Euh, un autofocus qui passe à 574 7 points de détection de phase, donc 74, euh, oui, 74% de la couverture de l'image. Autofocus dit, d'après les premiers tests, j'ai regardé un petit peu les premiers tests ce matin, un autofocus qui a l'air d'arracher sa mère. Franchement, qui a l'air vraiment, vraiment bon. Ce qui a de très impressionnant techniquement aussi, c'est que 61 mégapixels, il arrive quand même à faire des rafales à 10 images secondes. Avec du 61 mégapixels. Ceux qui savent font oh ah ouais quand même chapeau ce... chapeau Sony on a deux slots SD UPI Aura Sony a écouté deux slots SD compatibles USH2 donc pour des cartes SD rapides euh, oui là 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 on a eu un évanouissement c'était qui c'était Dolek dans la chatroom <rire> ah non l'assassin mortel <rire> euh... Oui, ça dépend des réglages, bien sûr. Visu Création. On parle des meilleures performances possibles en JPEG, euh, euh, etc. Hein. Euh... Mais 61 mégapixels, ça ne suffit pas chez euh, Sony, puisque on pourra avoir le fameux mode Pixel Shift qui va bouger le capteur et vous permettre d'atteindre des photos de 240 mégapixels. Hein. Vous pourrez euh, compter tous mes points noirs avec ça. Ah, ouais, là, tu peux imaginer l'attaque du Ils ont bien fait de mettre deux slots de cartes SD, je pense. Ils auraient peut-être pu même en mettre trois, ou carrément un disque dur au cul de l'appareil. Hein. Parce que oui, 240 mégapixels, l'euro en 240 mégapixels, c'est absolument énorme. Euh, après, qui peut le plus, peut le moins. N'oubliez pas que, sur, en fait, imaginez une photo de 240 mégapixels euh, la possibilité de crop dedans. Vous n'avez même plus besoin d'amener un zoom, en fait. Vous shootez une image et vous agrandissez à 800%, euh, 1000%, et vous avez une image avec une bonne définition. Quoi. Bon, c'est un peu théorique, parce qu'il n'y a pas que ça qui rentre en ligne de compte, mais, euh, mais quand même. L'autofocus est mieux que Canon, je ne saurais te le dire. Aujourd'hui, euh, les seules vidéos qu'il y avait là-dessus, c'est vraiment ceux qui l'ont eu un tout petit peu avant, Et euh, c'est des unboxings pris en main, il n'y a pas eu de comparatif. Alors, oui, après un fichier de 240 mégapixels, il ne faut pas que les brins d'herbe bougent. Euh, C'est une photo sur trépied et euh, à mon avis, ça va surtout être utilisé pour de la photo en studio. Le prix, c'est 4000 euros le boîtier, ce qui peut paraître très cher si vous êtes un amateur en photo. euh, Mais pour du professionnel, ça fait carrément réfléchir. Ça fait carrément réfléchir. C'est très compétitif hein, comme prix. Même si on constate que c'est une augmentation de prix par rapport à la 7R 3 Donc Sony en profite pour monter un petit peu ses prix. Euh... Là où, bien évidemment, des gens vont être un petit peu plus déçus, c'est du côté des vidéastes. Mais vous me direz, les vidéastes, on s'en tape, c'est 10 personnes à travers le monde. Non Sony est quand même très réputée chez les vidéastes, cartonne chez les vidéastes. Euh, c'est pour ça que l'A7S 3 est attendu comme le loup blanc, comme je l'ai dit. Euh, et les performances vidéo de cette A7R 4 sont bonnes, mais pas tant que ça. En fait, ça fait de la 4K, plein format, ça c'est bien. Euh, le son va être amélioré avec un, un nouveau euh, une évolution importante au niveau de l'enregistrement audio euh, avec a priori si j'ai bien compris un nouveau boîtier audio qu'on pourra mettre dessus jusqu'ici ça va bien un autofocus euh, sur les yeux en temps réel en vidéo ça c'est carrément intéressant' C'est-à-dire, il ne va pas prendre le visage. Il a carrément visé un œil. Ça se fait beaucoup en photo. Euh, enfin, euh, En ce moment, c'est le gros truc de l'autofocus. Là, il sera en vidéo en permanence. Là où il est décevant pour certains vidéastes, dont moi, c'est qu'on n'aura pas de 4, 60 images secondes. Hein, c'est au maximum du 30 images secondes, je crois. On aura un crop euh, assez significatif. Euh, et également... Il n'y aura pas de 10 bits. Euh, pour certains, ce n'est pas grave. Ils travaillent en 8 bits. Euh, j'allais dire, moi qui ai touché aux 10 bits, vous allez sortir la phrase de mon contexte. Donc, je vais éviter de la dire. Merde, c'est trop tard. Euh, voilà, nous, on travaille de plus en plus, effectivement, avec des fichiers euh, de 10 bits pour surtout euh, faire de l'étalonnage derrière. Euh, et par exemple, pour moi, oui, ça serait un retour en arrière. Et s'il porte des lunettes de soleil, il fait comment Bonne question, il Marie, mais il est futé. Et à ce moment-là, il fera une détection de visage. Tu vois, ils ont pensé à tout chez Sony. Alors, oui, c'est un très bel appareil. Mais pour moi, vraiment un appareil de photographe. Qui fait de la vidéo, aussi. Euh, salut, Quentin, avec Tan Production. Comment vas-tu C'est un appareil... Euh... Euh, les, les performances vidéo sont intéressantes, tout dépend euh, ce que tu fais en vidéo, mais euh, c'est vrai, on sent que, euh, enfin, moi, mon intuition, c'est que Sony, il a un problème avec l'A7S3, euh, la ils hésitent à le sortir, je pense qu'ils vont le sortir, je ne suis pas sûr qu'on aura du 10 bits en interne sur la 7 3 On verra. Il faudrait nous faire un petit comparatif entre 10 bits et 8 bits. Écoute, c'est, en fait, c'est relativement simple. Ça va être la différence que tu vas avoir, plus ou moins, hein. je suis très schématique, entre euh, retoucher un JPEG et... Euh, alors, c'est pas du RAW, le débit, mais mais as quand même beaucoup plus de latitude pour de la correction de couleur. Tu vas pas pouvoir changer ta balance des blancs, par exemple, avec un débit par rapport à de la vidéo RAW. Mais euh, tu vas pouvoir quand même un peu plus travailler les couleurs et notamment travailler des styles de couleurs, donner du style à ton image. Il y a de la vidéo parce qu'il faut avoir de la vidéo, c'est pas fait pour ça. Alors, un peu plus quand même que ça. Moi, je pense que c'est un bon appareil, par exemple, pour photographe de mariage qui doit faire quelques vidéos. Tu auras quand même des vidéos, euh, des, des performances vidéo très intéressantes. C'est intéressant aussi qu'il fasse évoluer le son, hein, puisque c'est le plus important en vidéo. Euh, donc, ça sera un bon appareil vidéo. Ça sera pas un bon appareil pour tous les vidéastes. Mais à la limite, ces vidéastes-là, ils attendent l'A7S 3 euh, Je pense que ça va être assez comique, la sortie de l'A7S 3 Est-ce que Sony va y arriver à mettre du 4 de 2, 10 bits en interne chez Sony J'ai vraiment des doutes. Mais mais bon, on verra. C'est quoi le dernier plus gros appareil qui propose le plus de mégapixels C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas la réponse. Mais tous les hauts de gamme, Canon, Nikon, Sony, etc., euh En tout cas, ont des modèles qui proposent des hautes résolutions. Ce n'est pas forcément, d'ailleurs, les modèles les mieux, par exemple, pour la basse luminosité. hein, Parce euh, qu'il faut beaucoup de lumière hein, quand on a des résolutions comme ça. L'IQ 4 de Phase 1 est à 150 mégapixels. Oui alors si on parle effectivement des moyens formats, c'est pour ça que je dis ce qui est intéressant dans l'annonce de Sony, c'est qu'avec 61 mégapixels, on sent que Sony a envie de récupérer quelques photographes qui seraient tentés de passer chez Fuji ou Azelblade sur des moyens formats à des prix accessibles. Euh, Sony n'a pas envie de les laisser partir. Et Sony n'a pour l'instant pas de velléité de se mettre sur le moyen format. En tout cas, c'est l'analyse que j'en fais. Hein. J'arrête la clope. Oui, tu as raison. Ces références sont exactement des références. Donc voilà, moi, ma réaction à brûle pour point en lisant la fiche de specs, qui dans l'absolu ne veut rien dire. Un très bon Alpha 7 r pour les photographes qui, pour certains, avaient été un peu dégoûtés d'avoir acheté l'A7R3 et avoir vu la 7 sortir derrière, qui était beaucoup moins cher, et pas tellement différent. Euh, là, on va dire que ça, ça, remet, un, ça remet un coup de, de projecteur et d'intérêt euh, sur leur gamme 7R, en fait. Oui, c'est ça mon analyse. C'est que c'est un très bon boîtier pour photographe. Pour vidéaste, ça dépend le type de vidéo que vous faites. Non, mais que les mégapixels soient proches des moyens formats, n'en rapproche pas. Oui, Oleg, on pourrait avoir une bonne discussion autour d'un verre de, pi- de bière derrière. Je comprends rien, on dirait un Camoulox. Euh, parce qu'en même temps, notamment quand tu vas être photographe publicitaire, photographe en studio et tout, le fichier que tu vas avoir derrière, il aura un certain nombre de mégapixels pour peu que l'optique et tout ça suive et que tu as un bon piqué de l'image. Dans l'absolu, ton client, il n'en a rien à foutre que tu les fais avec un moyen format. Ou... Mais en tout cas, tu pourras bien croper dedans. Tu auras suffisamment de choses pour, pour retravailler ton image. Suffisamment d'informations. Donc, je suis d'accord avec toi. Euh, après, pour un photographe, entre investir 4000 euros dans un boîtier et quand même un peu plus cher dans des moyens formats, il y aura peut-être des hésitations. La plupart des geeks auraient préféré voir un, A7... oui, un A7S3, mais l'A7S3, il arrive. C'est juste que pas, pas tout de suite. Oui, j'en ai... Vectan, tu arrivé un petit peu en retard, mais j'en ai parlé du mode pixel shift euh, avant, avec les, les fameux fichiers euh, où tu pourras prendre ta photo de pigeon en 240 mégapixels et exploser ta carte SD avec trois photos. Ça concerne beaucoup de personnes, le fashion. Ce marché-là est très important quand tu fais du haut de gamme, euh, parce que ces photographes qui ont besoin effectivement d'appareils moyen format ou avec beaucoup de mégapixels vont aussi faire la réputation d'une marque, vont acheter ton parc optique le plus cher. Euh, donc, oui, c'est important d'avoir des flagships. Et là, la, 7, euh, la 7R4 est un flagship pour les hybrides euh, full-frame de chez Sony. Voilà. Pour la photo studio au A7R, tu peux surtout passer... Oui, oui, pardon, Vectane, je te relis. Effectivement. Mais bon, il ne faut pas bouger un poil de nez hein, avec le, le Pixel Shift. Allez, on continue. On va parler d'Apple. Apple, c'est des rumeurs, hein. Mais Apple, euh, tu, euh, Apple chercherait, en tout cas serait en train de réfléchir à la possibilité de financer certains podcasts. Alléluia hein, Le podcast chez Apple, ça existe depuis 2005. Et il leur a fallu quand même plus de 10 ans pour se dire « Ah, tiens, ces mecs-là, ils font peut-être un truc qui est pas mal pour nous ». Hein, on est leader sur le podcast. Ben oui, ben c'est pour ça il fallait de la concurrence. Et maintenant que Spotify et d'autres commencent à grignoter sur les plates-bandes du référencement de podcast chez euh, Apple, Apple se dit « Ah, mais si on, on donnait quelques piécettes à certains podcasteurs audio, et du coup, on pouvait avoir une exclusivité, ça serait pas mal, dis donc, ça, comme idée !» Tu croyais qu'il le faisait déjà On n'a jamais touché un copec d'Apple. Et même pire, le podcast audio, ça coûte de diffuser du podcast audio parce que tu dois te payer ton propre serveur. Pas de serveur chez Apple pour héberger tes podcasts. Donc, le, le podcast n'a jamais eu de business model et il n'y a pas de pub. Il euh, n'y a pas de système publicitaire. Donc, c'est, ça a toujours été le truc très compliqué avec le podcast audio. C'est qu'il n'y avait aucun moyen, il n'y a aucun moyen de monétiser directement ton podcast audio, en fait. Euh, donc, euh, euh, annonce intéressante, je pense qu'Apple devrait le faire. Après, il est bien évident, après, peut-être, hein, je ne sais pas s'ils vont signer un chèque pour Patrick Béja. J'aimerais bien pour lui, hein, ce serait cool. Je pense que Apple va surtout sécuriser des exclusivités de Podcast non amateur fait par des médias radio ou télé, qu'on voit de plus en plus, hein, d'ailleurs, dans les podcasts. Je pense que c'est plutôt ça qu'ils vont essayer de sécuriser et de financer. J'ai plus un front depuis 2002, devinez pourquoi. <rire> j'ai par... Non, je pas parlé de francs. Ça m'arrive, hein, parfois. Hein. Ouais, ouais, effectivement, Patrick, ça pourrait... euh, Faudrait faire une pétition à Apple, financer Patrick. Peut-être, hein, peut-être qu'ils vont financer du podcast indépendant. J'ai des doutes. J'ai des doutes, j'ai des doutes. Bah, ils vont chercher des stars. En même temps, hein, les stats, par exemple, des podcasts de Patrick, il est toujours dans les classements de tête des podcasts audio. Et il dépasse des trucs émanant de grands groupes médias respectables, hein. Donc, indépendant ne veut pas dire non plus petit podcast. hein. « T'apprends des trucs sur le podcast. » Ben, ouais, le podcast audio, moi, je le sais bien pour m'être occupé de No watch à l'époque. Les business models sont encore plus compliqués que les les vidéos sur YouTube. YouTube, t'as au moins un petit peu la pub, même si c'est une une rigole d'eau. Je n'ai pas utilisé le mot « rigole » par hasard. Euh, mais au moins tu as de la pub euh, sur euh, sur Youtube euh, dans le podcast audio il n'y a pas de système euh, de de monétisation en fait oui oui je connais Magellan enfin si on parle bien du même truc Donc euh, ouais, ça pourrait être une bonne idée de la part d'Apple peut-être de se de s- donner des exclusivités. Après, ça risque d'être chiant pour nous euh, s'il y a des podcasts qui n'existent que sur telle ou telle plateforme. Il pourrait être tentant aussi, et là on va, on va, on va dire « oh mon Dieu euh, », que Apple euh, sécurise des podcasts, les finance, mais derrière les mettre derrière son paywall d'Apple Music que certains podcasts ne soient accessibles qu'aux abonnés Apple Music, par exemple. Ah là, ça vous fait plus grincer des dents. hein. Donc, euh, à voir. À voir comment, euh, si si Apple franchit le pas. C'est vrai que quand même, mine de rien, il y aurait quelque chose à faire. Euh, Apple a fait quand même beaucoup d'argent indirectement avec les podcasts. Ce serait pas mal euh, qu'il les remercie d'une certaine façon. On parle de Patrick Béjas, si tu ne me connais pas. euh, C'est le le maître Yoda du podcast audio hein, en France. Euh, Et j'ai le plaisir de participer régulièrement à son émission, le Rendez-vous Tech. Tout est une question de fric. Bah oui, jusqu'à preuve du contraire, c'est difficile d'exercer un métier si tu n'es pas payé d'une manière ou d'une autre. Jusqu'à preuve du contraire. Si quelqu'un a un business model à me proposer où on n'a pas besoin d'argent, où j'ai mon loyer gratos, on me donne de la nourriture, je, j'ai peu de besoins en fait, hein, je ne suis pas exigeant de la nourriture, un nouvel iPad tous les ans, <rire> des gros ordinateurs pour le montage, <coughs> un petit atelier, je me contente de peu hein. Si vous me trouvez le business model, et là, il <coughs> y a une chance sur, euh, sur euh, 20, qu'il y en a un qui me dise, mais pourquoi tu ne demandes pas des subventions à l'État <rire> Parce que ça, on me l'a déjà fait, hein, la réponse. Ne euh, me réponds pas que tu as un business model et qui s'appelle le chômage. Ah oui, ça s'appelle le loto. Eh bien, écoutez, jouez tous au loto pour moi, et si vous gagnez, vous vous engagez à me verser 100% de vos gains. Ou de les mettre sur Tipeee. Et voilà une bonne idée. (rire) Même, je prends, allez, je prends 50% de vos gains. Vous voyez, je ne suis pas trop gourmand. Putain, pourvu qu'il y en ait un qui gagne un million. Trouver une femme riche. J'ai peut-être un plan, mais c'est dans le 15e. Oublie tout de suite. Je sais que l'argent n'existe pas dans le 15e,  « « Merci, Cédric. Un repas, un café, un Techscope. » Je je veux, je veux pas être méchant, Cédric, et merci beaucoup pour ton super chat. Mais si tu arrives à me trouver... Oh oui, quoi que ça existe. Mais Pour 3,49€, un repas, un café, ça risque d'être difficile. Le café, je dis pas. Le repas, ça risque d'être un peu plus compliqué. « Vivre une journée avec chaque follower, NowTech, logé, et nourri tous les jours. Ouais, » Je me vois bien en... En SDF du, 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 du YouTube. J'irai, pod, j'irai youtuber chez vous, ouais. T'accepterais de vendre ton bébé à une grosse multinationale non. non. Il y a à vendre et se faire financer. Ça peut être deux choses différentes, hein. Il y a des nouilles instantanées à moins d'un euro. Ouais. Si je mange des nouilles instantanées à moins d'un euro tous les jours, je ne pense pas que je vais être avec vous pendant très très longtemps. Hein. Je vous le dis comme ça. Oui, et puis euh, loger nourri chez les gens. Qui me payent le train Les gars, hein Qui me paye le train Texcop by Amazon. Pourquoi pas Bien sûr qu'il accepterait. J'ai, euh, j'ai toujours dit, je ne suis pas incorruptible, je suis juste cher. Donc, si Apple, il me dit, allez, on te file un iPod et euh, tu nous vends tes émissions. Ne, que ne ni. non, 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 au moins un iPad Pro, hein, avec plein, 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 plein de gigas dedans. Allez, et le Pencil avec. Tout ça pour que je le perde dans le train deux jours après, c'est ridicule. Euh... Tu m'as donné une bonne idée. Bienvenue chez vous, euh, version youtubeur. Je crois qu'il y en a déjà qui le font. Hein. Je ne voudrais pas te décourager, mais. M6 présente Naotech. Faites-moi des propositions, M6. J'suis... J'ai les chakras ouverts. <rire> Et là, j'ai la petite voix de mon banquier qui fait Ouais, ouais, ton compte en banque, il est ouvert aussi. Il est tellement ouvert que. Bref. Mmh. Ne parlons pas de choses déplaisantes. Ne parlons pas d'argent. Ce ne, n'est pas important. C'est, pff, c'est, pff, pff, c'est pour les petites gens. <rire> J'essaye à chaque fois de dire ça à mon banquier. Il m'écoute pas. Quoi. Allez, il est 8h31. Je suis un peu en retard. Euh... Euh, on va parler maintenant effectivement d'Amazon. Alors cet article, j'ai trouvé intéressant parce que dans la vidéo où je parlais effectivement de nos données personnelles, de la vente d'espace publicitaires par rapport à l'étude de nos données comportementales par des plateformes comme Google, Facebook, euh, en quoi Apple avait choisi un modèle différent, j'évoquais, puisque c'est de plus en plus d'actualité, le Sénat américain d'ailleurs est d'accord avec moi, que ce qui serait bien, pour qu'on en sache un peu plus, c'est qu'on mette une somme sur la valeur de nos données euh, personnelles euh, comportementales sur Internet. Combien ça rapporte Combien, finalement, on paye avec notre data ben, Amazon, ils ont dû m'écouter, hein, je pense, ont proposé... Alors, ce n'est que aux États-Unis pour l'instant, mais eux, du coup, ils sont proactifs et ils vont proposer 10 dollars pour traquer l'activité Internet des utilisateurs. En gros, pour 10 dollars, si vous installez euh, sur votre navigateur Internet Amazon Assistante, c'est un logiciel qui va comparer les offres d'Amazon avec tout autre site d'e-commerce que vous visiteriez. Donc, Amazon va prendre votre data, de vous en train de vous balader sur Internet, d'aller voir des prix à la FNAC, chez d'autres, pour améliorer leur offre offre, pardon, leur offre en temps réel. Mais pour ça, ils vous payent. Ils vous donnent 10 euros. Alors, c'est pas 10 euros par mois. Là, c'est un avoir. En plus, c'est un avoir Amazon de 10 euros. Ce que je trouve intéressant, après, beaucoup vont dire, oh, c'est quand même pas beaucoup, machin et tout. Ce qui est intéressant, c'est presque le message qui passe. Non, non, c'est 10 dollars en une fois. Mais le message est intéressant. Qu'une boîte comme ça soit prête à payer pour finalement faire de la collecte de données, C'est intéressant. C'est intéressant. Il faudrait voir effectivement les conditions sur quel laps de temps ça se déroule. Euh, Est-ce que par contrainte tu peux désinstaller ensuite euh, ce truc Euh, Mais pourquoi pas avoir un petit bonus de 10 euros pour certains... Bah, le fait qu'on traite le, le, leur data comportementale de « je visite des magasins », de toute façon, c'est de la donnée anonymisée, Amazon on a rien à foutre de votre nom exact, pour vous n'êtes qu'un numéro de carte bleue pour Amazon. Euh, mais c'est, c'est intéressant comme démarche. En tout cas, je ne sais pas si ça aura du succès ou pas, mais tu te dis « ok, ces données ont de la valeur pour ces entreprises ». Je ne vaux pas rien. Je vaux quelque chose. Donc, il serait temps qu'on discute. Euh, c'est cool, il nous parle d'articles intéressants, qui précise. Jérôme, le sénateur de Naotech. Ben, vous êtes le Sénat de Naotech. Vous êtes mon Parlement, vous êtes mon Conseil, vous êtes mon Sénat, vous êtes mon Assemblée nationale. Mais je m'en fous, je suis un dictateur. Je <rire> même pas à vous écouter si je veux. Je fais comme ça et je ne vous vois pas. C'est cool la vie. Allez, on continue et on va parler de la zone 51. Vous avez probablement vu ce buzz. Euh, C'est typiquement le genre de truc qui marche bien sur Internet. Un groupe Facebook euh, qui grossit de jour en jour. Aujourd'hui, un million d'Américains ont rejoint ce groupe qui veut envahir la zone 51. La zone 51, cette fameuse zone très secrète de l'armée américaine où beaucoup de rumeurs et beaucoup de titres putaclic euh, nous font dire qu'ils ont des soucoupes volantes et des extraterrestres Qu'ils, euh, qu'ils essayent de planquer aux yeux du monde pour faire des recherches secrètes et c'est comme ça qu'ils auraient mis au point les avions espions dans les années 90 euh, parce que c'est pas possible qu'on y soit arrivé, nous, êtres humains il y a forcément une technologie extraterrestre bref, la, si vous avez regardé X-File, la zone 51, vous connaissez toi c'est la zone pastis 51 c'est, oui, c'est, c'est pas les petits gris c'est les petits jaunes la zone pasté 51. Euh, donc, c'est parti un petit peu comme une blague. Hein. Vous avez vu peut-être circuler euh, sur Internet des plans d'attaque. Comment un million de personnes allaient attaquer la zone 51 avec l'idée même de libérer les extraterrestres de la zone 51. Ça n'a pas fait rire l'armée américaine. Hein. Ils n'ont pas compris la blague. Ils sont pas... L'armée américaine, second degré, vaut mieux pas. Hein. C'est... Voilà. Et euh, l'armée américaine a dit euh, écoutez, la zone 51 est un champ d'entraînement pour euh, l'US Air Force et nous empêcherons quiconque d'essayer de venir dans la zone où nous entraînons les forces amé- américaines. Quand l'armée américaine te dit nous empêcherons quiconque d'essayer de venir dans la zone, ça veut dire on te tire dessus à bastos réel dans ta tronche, que tu sois 1 million ou que tu sois 10. Hein, on s'en fout. Ça va être tir à vue. Ce à quoi le groupe d'invasion de la zone 51 a répondu très sérieusement, on ne court pas beaucoup de risques puisque nous allons courir comme Naruto. Ne, donc nous pouvons évit- aller plus vite que leurs balles. Allons voir les aliens. <rire> j'ai presque envie que ça se déroule, cette histoire. C'est horrible ce que je dis. Je ne devrais pas dire des trucs comme ça. Mais j'ai, pre- j'ai, presque, euh, j'ai presque envie que ça se déroule. <rire> de voir un million de mecs qui croient que c'est une blague <rire> et pourquoi tu me lances de la musique toi putain de pub ah, moi aussi ça m'énerve les pubs il hein. n'y a pas que vous hein. je, en fait les pubs ne m'énervent pas mais l'autoplay des pubs alors là on devrait brûler les gens qui font ça quoi. En, million, c'est, en, en même temps c'est un million sans cervelle mais je ne suis pas d'accord moi, je trouve que c'est une bonne blague comme ça. Elle est bonne quand tu vas trop loin, quand ça devient pseudo-sérieux. J'ai adoré regarder les plans d'attaque que les mecs étaient en train de fomenter pour attaquer la zone 51. Moi, ça me fait beaucoup rire. Écoute, d'après ce que j'ai lu, et par exemple, Pepe Garcia, il y est allé plusieurs fois dans la zone 51. Il s'est peut-être passé des trucs, mais aujourd'hui, il ne se pas plus grand-chose. C'est vraiment une base d'essai de, de l'Air enfin, Alors, peut-être qu'il y a une base souterraine, effectivement, avec des espions chinois hein, qui travaillent avec des extraterrestres. Euh, et c'est probablement eux qui ont inventé Facebook avec les reptiliens. On est bien d'accord sur cette analyse. Ils vont sortir les chars, mais certains... Il croit vraiment, c'est ça le problème. Oui, non, mais bien, bien évidemment que ça en viendra pas à ça. Euh, une base souterraine où développe le virus. Ah oui, il y a aussi le virus zombie. Pardon, j'avais oublié ce, cette recherche là. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a sous le Cheyenne Mountain Complex, là-bas de Stargate. Ah là là, les extraterrestres ne peuvent pas venir physiquement sur Terre en raison des lois de la physique. As-tu des preuves de ce que tu dis, Vincent Je pense que la vérité est ailleurs. Hmm. La vérité est ailleurs, Isrich. Putain, elle est nulle, cette blague. Il est temps que j'enchaîne. Il est temps que j'enchaîne, on va enchaîner. Et on va parler d'une initiative de la WWF. Non, ce n'est pas le catch. D'ailleurs, le catch a dû changer de nom. Euh, La WWF, hein, c'est la protection de la nature euh, et des animaux. Et ils ont eu une idée plutôt euh, intéressante. On avait parlé de ces fameux phénomènes où des influenceurs, ou toute personne d'ailleurs qui utilise Instagram, trouve un coin qui est vraiment trop beau, il fait des photos, il géolocalise le le coin, et genre une heure après, j'exagère à peine, vous avez des bus d'influenceurs qui arrivent pour prendre des photos au même endroit. D'une manière générale, aujourd'hui, quand vous taguez un endroit qui est magnifique, euh, potentiellement, vous développez le tourisme de cet endroit-là, surtout, effectivement, si vous êtes un, un influenceur qui crée beaucoup de traction, euh, vous prenez une photo de vous dans un endroit désert, magnifique, avec une vue incroyable, comme le font beaucoup d'influenceurs, et vous dites « c'est là, c'est vraiment trop bien, on est vraiment tout seul, il n'y a personne. » Eh ben, on l'a vu, il hein, y avait ces fameux champs de fleurs aux états unis qui ont été piétinés à cause de ça, Puisqu'un grand nombre de visiteurs a, venu, a, a voulu venir derrière pour voir et surtout faire des photos à cet endroit-là. Et de plus en plus de photographes euh, et animaliers de la nature disent ne taguez pas vos photos, ne dites pas où ça se trouve. Qu'est-ce que tu dis sur Thibaut InShape Exemple d'influenceur qui fait beaucoup de traction. Thibaut InShape <rire> T'es gros, là Elle est très bonne. Elle est très bonne. Thibaut shape le youtubeur qui vous désaltère. Elle est pas mal, celle-là aussi. Euh... Oui, la fameuse rue Crémeux à Paris, là, avec les... Les... les rues de couleur. Donc, la WWF, qu'est-ce qu'ils ont fait En partenariat, d'ailleurs, avec Instagram, et ça, c'est intéressant, euh... ils ont créé un, un géotag, qui geotag nulle part, mais qu'on peut quand même mettre en géotag. Et ce géotag va s'appeler iProtect Nature. Euh, C'est con que ce matin, je sois sur smartphone, mais je vais vous montrer quand même la vidéo. hein, À l'ancienne, en vous montrant mon iPad. Voilà, ça, c'est la vidéo de promo de ce iProtect Nature, euh, qui va permettre, effectivement, quand vous postez une photo, de, finalement, de la taguer, on va dire, de manière un petit peu militante. Hein, en disant « I protect nature », vous voyez ici une jolie calanque euh, qu'on peut avoir dans le sud de la France, pour, en la géotagant comme ça, vous éviterez effectivement notamment la pollution des plastiques, qui est de plus en plus catastrophique, hein, c'est même pas la peine d'en parler, sachant que la France est aujourd'hui le, ou en tout cas faisant partie euh, des plus grands pollueurs, par exemple de la Méditerranée, aujourd'hui, en France, Euh, Rien qu'en 2016, le pays a produit 4,5 millions de tonnes de déchets plastiques, soit plus de 66 kilos de plastique par personne. Et je parle pas du plastique explosif, hein. je parle de plastique plastique. 66 kilos, c'est beaucoup quand même, hein. Euh, et bien sûr, bah, vous l'avez constaté ça se retrouve sur les plages ça se retrouve dans l'eau on parle de plus en plus de micro-particules de plastique qu'on avalerait toute notre vie euh, bref, si ça continue, on va chier des Tupperware <rire> je suis con désolé, je suis con hein, ce matin Allez, c'est énorme c'est carrément énorme Donc, euh, c'est une bonne idée. Je trouve que c'est une très bonne idée. Là où je suis un petit peu surpris et pas surpris, bon, pour Instagram, c'est vrai que c'est bien de participer à ce type d'opération parce que ça leur donne, euh, voilà, on on protège les endroits des invasions, de touristes, etc. C'est très bien. Mais euh, du coup, Instagram perd de la data précieuse quand vous géotaguez un endroit où vous êtes, bah justement, ça permet de développer le tourisme. Et le tourisme, c'est du pognon. Donc, euh, c'est à euh, c'est double tranchant. Euh, mais je sais que moi, j'ai été confronté au truc quand on était au Vietnam. Pas nous, directement, parce que d'abord, euh, on va dire que je suis un micro-influenceur, moi. Mais euh, quand je postais mes photos de vacances, il y avait notamment cette petite île du fer à cheval euh, qui est vraiment euh, la petite baie, mais elle, elle est petite, quoi. C'est, c'est, pas, c'est pas une grande plage. C'est, c'est une petite baie qui est magnifique. On est arrivé très tôt le matin. C'était paradisiaque, il y avait personne, etc. Et après, on a vu mais des nuées de bateaux arriver sur cette toute petite plage et les gens qui descendaient. Euh, si ça continue, on va acheter des Tupperware. James 2019. Il y en a un hein, des t-shirts à faire. Euh, euh, et c'était ridicule les gens venaient pour une demi-heure pour faire leurs photo sur cette fameuse plage la géotaguer la et repartir et les gens surtout se bousculaient pour être dans le seul angle où la photo il n'y avait pas grand monde parce que genre tu bougeais d'un centimètre tu voyais la foule qui descendait des bateaux quoi. merci Merson pour ton super chat En Allemagne, la bouteille plastique est consignée à hauteur de 20 centimes, ce qui te permet de récupérer un petit peu d'argent. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est pour ça que ce genre de raison, que la localisation de l'Hyperion, l'arbre le plus haut du monde, est secrète. Ouais, et je pense que euh, maintenant, moi, je vais faire beaucoup plus euh, dans le 15 e je geotague, je proteste les touristes. je pense que je vais faire de plus en plus attention oui je vais continuer à géotaguer par exemple un resto parce que du coup créer du trafic dans un resto que j'ai trouvé bon c'est plutôt sympa les villes, de toute façon vous n'avez pas besoin de moi mais je géotaguerais des endroits mais dans la nature si on trouve un endroit qui est vraiment beau et qui est sauvage oui je ne géotaguerais pas, c'est clair J'ai fait l'erreur, probablement, quand j'étais en Grèce, quand j'étais au Cambodge, quand j'étais au Vietnam, euh, d'avoir géotagué des endroits où on était plutôt au calme. euh, Et c'est, à ma toute petite mesure, finalement, contribué au problème. Alsace ou comment Colmar est devenu une destination hype des touristes. Écoute, le, tu sais, le tourisme, on peut en parler des heures, c'est bien évidemment un couteau à double tranchant. On peut être content pour Colmar, c'est probablement bien pour la localité, pour les impôts locaux, pour, pour la région, etc., que le, 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 le tourisme se développe. Mais ouais, c'est un couteau à double tranchant parce que trop de touristes, bah, ça génère un contre-effet. C'est euh, bah, là je, je ramène toujours parce que c'était mes dernières vacances au Vietnam euh, sur l'île de je sais plus le nom où on était on a vu euh, le, 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 la catastrophe d'un surtourisme notamment russe avec des constructions complètement sauvages d'hôtels l'île elle est flinguée pour moi on a été assez déçus euh, on s'attendait à beaucoup de touristes mais euh, L'île, elle est cassée, quoi. Elle est cassée. Sur l'île, je protège la nature, donc, exactement. <rire> en fait, vous allez avoir plein de gens. Et, et si, euh, un truc qui serait bien à faire, WWE, idée comme ça, à la volée. Vous, géotogu- vous géotaguez, je protège la nature, vous le géotaguez sur la zone 51. Comme ça, les gens vont chercher, je protège la nature, et bim, ils débarquent tous sur la zone 51. Avec mon harpon, j'ai tiré des plastiques. Ouais, non, mais c'est clair que, putain, quand tu nages dans la mer à certains endroits, et de plus en plus d'endroits, c'est une catastrophe. hein. C'est une catastrophe. À Tel Aviv, depuis trois ans, il y a un surtourisme les étés, c'est très chiant. C'est vrai que c'est chiant, hein, quand il y a trop de touristes. En même temps, voilà, les régions cherchent à développer le tourisme. En fait, il faut faire, aujourd'hui, il faut faire du tourisme de riches. Voilà, pour ne pas en avoir trop et gagner plein de pognon. Mais, euh, vous rigolez, mais c'est hélas ce qui se passe à certains endroits qui, de plus en plus, vont être réservés à une élite. Quoi. Ce que je trouve détestable aussi. Ce que je trouve détestable. Le truc, c'est que, bien sûr, que les... Qu'on ait... que ces endroits soient connus, c'est une chose. Qu'ils soient... Le truc, c'est que des Instagrammeurs avec beaucoup de followers et des influenceurs lifestyle, comme on les appelle, ont tendance, pour faire des photos spectaculaires, à chercher des coins très sauvages, pour faire leurs fameuses photos silhouette coucher de soleil, Regardez comme je médite en regardant l'horizon. Euh, je me moque un peu, mais en fait, il y a de quoi, puisque toutes ces photos-là se ressemblent. Ils vont chercher des coins très sauvages, donc ils vont s'informer, et ça se trouve, hein, des endroits très sauvages, mais en fait, ils vont attirer derrière plein de gens qui ne veulent pas trop se fatiguer à chercher et qui veulent faire exactement la même photo euh, à tout prix. Euh, c'est un peu ce problème de... Euh, Tout le monde se prend pour un influenceur. Enfin, beaucoup de monde se prend pour des influenceurs. C'est à cause de la zone 51, les cheveux de Pépé Garde, ça. Tu lui diras, ça lui fera plaisir. Mais bon, ça fait gagner de l'argent à l'État. Tout à fait. Bon, en tout cas, bonne initiative, quand même, pour, euh, pour la W. Je trouve ça plutôt malin. Plutôt malin, plutôt que de s'offusquer toujours des réseaux sociaux et des désastres qu'ils font, de trouver les moyens intelligents, que les gens puissent continuer à faire ce qu'ils ont envie de faire, faire des photos, les poster, qu'ils puissent la géotaguer avec un message militant. C'est oui, bah, tu vois, Venise, bon exemple Yannick, nous, on est allé à Venise en janvier. Bah, je peux te dire qu'il n'y avait personne sur la place Saint-Marc. Donc, visitez Venise en janvier. Ne le visitez pas en été. Et là, vous n'aurez pas trop de touristes. On s'est pelé le jonc. Enfin, je te le cache pas. Mais c'était beau. Il n'y avait personne à Venise. À cause d'in- d'Instagram, les Maldives sibériennes sont, devenues, sont prises d'assaut. Alors que c'est juste un lac central qui rejette des déchets. J'ai vu cette histoire, ouais. Je ne comprends pas, moi, si j'avais un bon endroit pour les photos, je les garderais comme quoi un champignon. Ouais, mais tout le monde n'est pas comme ça. Et les influenceurs, juste pour vous dire le calcul d'un influenceur, surtout Instagram, hein, cette nouvelle espèce, on va dire, d'Instagrammeur lifestyle euh, voyageur sur Instagram exclusivement. Euh, Pour eux, d'attirer beaucoup de monde sur un géotag qu'ils auraient fait, c'est une preuve de puissance aussi. Donc derrière, ils peuvent mieux se vendre à des marques. Vous voyez comme ça fonctionne. Moi, j'ai vu sur une plage du Vietnam, je, je vous l'avais déjà raconté, des Instagrammeuses comme ça qui venaient un quart d'heure faire une photo avec un photographe professionnel et qui derrière se barraient hyper vite pour aller faire une photo ailleurs. En fait, elles bossaient dur, quoi. Elles n'étaient pas du tout en vacances. mais elles avaient toujours l'air en vacances au moment où le photographe prenait la photo. C'est, je suis trop bien dans mon maillot de bain, une pièce avec mon petit voile au-dessus de la plage, en train de faire de la balançoire, c'est juste merveilleux, j'ai une vie formidable. Mais la nana, mais dès que la photo était prise, elle était stressée, t'avais de son assistance à côté qui avait trois smartphones, t'as, ok, il faut qu'on soit là à telle heure, machin, le resto qui nous a pris la commande. Putain, mais c'est un boulot de forçat, en fait. Rendez pas compte. tu recevras un bateau dans la gueule à Venise. Mais bon, c'est un business. hein. C'est un business. On est toujours le touriste de quelqu'un. Ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Allez, on termine. On termine. On va parler de KFC. hein, Pour terminer, une opération que KFC fait en Chine. C'est autour de Final Fantasy XIV. Et euh, euh, Square Enix propose aux joueurs d'obtenir le chocobo noir en dévorant un énorme menu KFC. Alors, je vous montre quand même le chocobo, hein, parce qu'il fait envie. Hein, c'est, c'est un beau chocobo. Hein. Hop. Ah. Voilà. Le, le chocobo, là. Gros chocobo noir. Mmh. On en a envie. Ouais, mais ça va pas être si facile que ça. Parce que le menu qu'il faut manger, il faut prouver qu'on l'a mangé en entier au KFC. Je vais vous donner le menu quand même. Il faut 4 doubles burgers au poulet, 4 hamburgers végétariens, végétaliens, 20 nuggets, 8 ailes de poulet, 4 rouleaux de canard épicés de Pékin, 8 Pepsi grande taille et 8 thés à, à la pêche grande taille. C'est ce que vous devez manger. Hein. Vous avez le droit d'avoir de l'aide. Ah, bien sûr, vous n'avez pas mangé ça tout seul, quoique d'après l'article, certains ont tenté, ils sont devenus chocobos hein, d'ailleurs, eux-mêmes, euh, de manger seul. Mais le truc qui est putassier, c'est que vous n'avez qu'un seul code pour, euh, pour débloquer la monture. Donc si vous demandez de l'aide à vos amis, hein, vous prenez 8 amis... Pour faire le, le, le. Vous n'aurez qu'un seul code. Donc, 8 amis. Ça veut dire que ce repas KFCG gargantuesque, il va falloir le faire 8 fois. J'ai mangé le menu aussi, le chocobo, je crois, ouais. On passe à la WWF, à la junk food, sans pitié pour les animaux, ouais. Alors, oh, on est là, ils sont nazes, le KFC. Bon, d'abord, je pense que les méthodes de marketing en Chine ne sont pas les mêmes qu'en France. Je pense effectivement que le KFC France lancerait une opération comme ça. Je te dis pas la levée de bouclier, là. Hein Menu spécial homard au KFC. Goinferez-vous <rire> avec deux homards en buvant euh, du champagne et vous repartirez avec un chocobo. Et une démission du ministère. Opération spéciale KFC France. Ou Lacrier. Oh putain. Ah ouais, il faut que j'appelle les mecs de Lacrier. Deux Omar pour le prix d'un. Non, mieux. Oh putain, hein. j'ai le titre de l'opération, ça va être génial. Omar, tout doit partir. C'est pas mal ça quand même. Oh putain, je suis en forme. Euh... Il coûte combien le menu Putain, mais vous avez de ces questions, j'en sais rien. J'en sais rien. Et c'est pas mal quand même mon opération. Euh, Omar, tout doit partir. Omar, des stockages. Ouais, Omar, tout doit partir, Ça, c'est, c'est, je garde. Il y en a Omar, des blagues. On a déjà fait tiers celle-là. Tutorien. Bref, ouais, le homard, ça va vraiment être la mascotte de l'été. Je suis sûr. Et il, y aura un truc, il y aura une étude super marrante à faire. C'est de voir si les ventes de homard dans les restaurants augmentent. Je suis sûr que oui. On a ramené le homard dans la tête des gens. Les gens qui ne commandent pas forcément du homard, là, ils ont envie de bouffer du homard, quoi. On pourrait même voir si la bisque de homard se vend mieux. Euh, J'en ai crustacé de tes blagues, Jérôme. Putain, la chatroom, vous êtes trop fort pour moi. Je m'avoue vaincu et je termine ce texcope en jetant l'éponge. Voilà, en jetant Bob l'éponge. Pas de questions Platinium. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce Techscope. On va passer quelques minutes. Tiens, il est 8h58, il n'est pas 9h. Euh, on va rester jusqu'à pas plus tard que 9h10. Si vous avez des questions à me poser, sinon on restera un peu moins longtemps, hein, si vous n'avez pas de questions euh, à me poser. Donc, euh, je suis là pour répondre. C'est le traditionnel vide ton fac. Euh, alors, vous me conseillez un Xiaomi Redmi K20 à 300 euros ou un Samsung Galaxy S10 à plus de 800 euros. Je n'ai pas testé les Xiaomi. En fait, je vais te donner un conseil plus général et qui est très sérieux. Euh, moi, je serais toi. En tout cas, moi, c'est ma manière de faire. Euh, dépenser plus de 500 euros pour quelque chose qui ne me rapporte pas directement de l'argent... J'hésite généralement beaucoup, hein, pour un produit tech, on va dire. Euh, Après, dépenser plus de 500 euros pour quelque chose qui me ramène de l'argent, qui me me permet de travailler, j'hésite rarement. Euh, Donc, euh, si c'est ton téléphone pour ton boulot, n'hésite pas à prendre un smartphone à 800 euros. Voilà, ce que j'ai envie de te dire. D'où te viennent cette inspiration pour les blagues De mon cerveau malade. Un objectif polyvalent Lumix. Euh, le, 12, euh, le 1420. Euh, en kit, je ne sais pas. Le 14, le, le 14, je crois que c'est 1420 ou un truc comme ça. Bonjour Jérôme, quel sac pic design pour matos photo iPhone, iPad Pro euh, etc. Euh, le, le sling 10 litres, si tu ne veux pas prendre un gros sac à dos ou, ou le messenger, le sling 10 litres. Euh, avez-vous des conseils pour bien maîtriser et commencer le focus en manuel Je vais te donner une méthode très simple Victor, moi c'est comme ça que j'ai appris à débrayer mon appareil photo. Trissant, d'abord, m'a aidé. Euh, je ne sais pas s'il est encore dans la chat-room. Mais euh, en fait, ce que tu devrais faire, profite de tes vacances d'ailleurs pour le faire, tu prends une photo en mode automatique. Une belle photo en mode automatique. Et une fois que tu as pris ta photo en mode automatique, tu essayes de la refaire avec tes réglages manuels. Tu essayes vraiment de t'en approcher le plus près. En, en fait, c'est même un jeu. Essaye alors le truc, il ne faut pas tricher, il ne faut pas regarder ce que le mode automatique a choisi en vitesse, en ISO, en ouverture. Mais tu essayes d'obtenir la même photo en manuel. Au début, tu vas, tu vas, tu vas faire de la merde, hein, tu... mais moi en tout cas, ça m'a appris que ah ouais, donc ouais, le flou, le flou de mouvement, ouais, ok, c'est la vitesse, ok, ça je comprends, euh, ok, le bokeh, euh, c'est plutôt mon ouverture. Euh, ouais, quand il quand y a des fourmis sur ma photo, c'est tout dégueulasse avec du grain. Ouais, ok, c'est que là, j'ai monté mes iso. C'est comme ça que j'y suis arrivé. Il euh... n'y a plus de son. Merde. Alors, je remonte vos questions. Un sac bandoulière pour iPad Pro 11 pouces et ses accessoires. Le Sling 10 litres. Ouais, je sais, je suis un peu obsessionnel. Euh... Ah, mais vous... Eh, arrêtez les blagues sur les Léomar, j'arrive plus à trouver les questions après. Euh, Surface Pro 6 ou, ou iPad Pro 11 pour les deux à 700 euros. Euh, L'Assassin Mortel, ça... Quel pseudo euh... Ça dépend complètement de tes usages de l'informatique. Très schématiquement, si tu fais du développement et tu as plutôt besoin d'un environnement Windows, ça va plutôt être la surface pour toi. Euh, si ce n'est pas ton métier, euh, je conseillerais plutôt l'iPad. Pour moi, qui est un produit qui a des limitations par rapport à une surface, mais qui est bien mieux, à mon avis, pensé et fini. Euh, tu as déjà sans doute répondu à cette question, mais le Lumix GX80 pour débuter en salle fait très bien, très bon choix. Est-ce que tu cotises pour ta retraite en tant que YouTuber Oui, j'ai une cotisation retraite, mais très faible. Donc, euh, vous allez m'avoir sur le dos pendant pas mal de temps. Ou alors, tu prévois d'aller vivre chez tes abonnés pour ta retraite C'est une idée. J'irai mourir chez vous. <rire> <rire> Nouveau concept d'émission. <rire> le, le viager sans domicile fixe. J'irai mourir chez vous. C'est pas mal ça. Hein Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Ça cartonnerait à la télé. Le suspense tous les soirs. Ah oh, putain, il fait chaud là dans le midi, là. On, on le voit arriver à Marseille. Moi je dis ce soir, il y a des chances. Hein. <rire> c'est horrible. Désolé pour mon humour noir. Un Tipeiré. J'ai pas compris la blague, Sultan. Un type Tipeiré. tipe-iré. Euh, le Sony A6000 de 2014 ou attendre qu'il soit renouvelé bah, Il a déjà été renouvelé. On est à l'A6500, là, en ce moment. Peut-être... Un... Je le connais pas bien. C'est... Encore une fois, ça dépend ce que tu veux faire avec ton appareil. Quel genre de limite, du coup, pour l'iPad par rapport à la surface Tu n'auras pas vraiment de souris sur un iPad. Tout le monde est là. Le souris, elle fonctionne sur l'iPad. Je vais bientôt vous montrer que non. Ce n'est pas exactement ce qu'a fait Apple. Il n'a pas fait une surface avec son iPad. Donc, certains vont trouver ça un peu limitant. Euh, tu as du multitasking sur un iPad, mais tu ne peux pas ouvrir plein de fenêtres comme sur un ordi. Une surface, c'est d'abord et avant tout un vrai PC. Qui peut faire tablette L'iPad c'est une tablette qui peut faire des trucs que tu fais sur PC, mais pas pareil qu'un PC. Le guide du viager intergalactique. Le Tipeee retraite, voilà. Quelle est la meilleure façon de charger un smartphone Charger, décharger à fond à 20, 80 tout le temps. Il y a des débats là-dessus. Euh... Certains disent qu'il ne faut pas... Mais putain, mais c'est... moi, je sais que j'y arriverai pas. En fait, les batteries d'aujourd'hui modernes sont déjà programmées comme ça pour jamais se charger à fond. Donc, quand il va t'afficher 100%, ce n'est pas 100% de la batterie. Mais après, il y a beaucoup de croyances et de magie noire autour des batteries. Hein. Les gens ont leur formule. Honnêtement, mais bon, après, je, je, je suis un connard. Hein. Euh, mais euh, ouais, moi, il m'arrive souvent de décharger à 0% et de, de laisser en charge à 100% pendant longtemps. Quoi. « Avec un iPad OS 13, tu peux transformer l'iPad en PC avec shadow, vu qu'ils ont inclus Non Non, 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 non 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 Non, non, non non Non, non, non 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 euh, tu t'as pas comme un PC avec un Shadow sur iPad Non, non. Et pourtant, je suis un fan du, du Shadow PC sur l'iPad, mais euh, non, on n'y est pas encore. Il vaut mieux pour le coup une surface si tu veux un, une tablette sur laquelle faire tourner euh, ton Shadow. Si Huawei tourne des produits avec un nouvel... Euh, oui, bien évidemment, je testerai s'ils sortent des smartphones avec Harmony. Oui. Oui, euh, bah oui, ça sera sera le truc à clic. J'ai un smartphone avec un OS chinois. Un petit conseil pour débuter en photo GX8 ou GX9. Bah, Le 9 est mieux que le 8. Ce n'est pas toujours le cas. hein. Mais euh, si tu peux, euh, GX9. Euh, un avis sur les objectifs manuels 7 Artisans, mais que jamais testé. Je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne les ai jamais testés. Les 7 Artisans, mais, euh, mais que... Quel est mon smartphone personnel en ce moment J'en ai deux. J'ai toujours maintenant un Android et un iPhone. Euh, mon iPhone, c'est l'iPhone 10R. J'en suis très content. Par certains aspects, je le préfère au 10S. Parce que moins cher, hein, déjà. Euh, et très suffisant pour, pour moi, en fait, ça Il correspond bien à mes besoins. Euh, et j'ai le Pixel 3 que j'aime beaucoup aussi. En Android. Euh, est-ce que tu fais des podcasts aujourd'hui Ça vaut le coup trouver une... Euh, tu veux dire des podcasts audio Ouais, lance-toi L'audience, t'y penseras après. Sérieux, si tu te lances... En disant je suis là pour faire de l'audience, tu vas te décourager très vite. Lance-toi dans le podcast si tu as envie, ou même j'irai plus loin, si tu sens le besoin de partager quelque chose, ça, te... ça t'obsède. Putain, tu as envie de le faire. Just do it, fais-le, tu verras après l'audience, on s'en tape. Surtout au début, tu t'en tapes. Parce que la différence entre avoir zéro audience et avoir 1000 personnes qui te regardent, c'est assez minime en termes de revenus, tu vois. Euh, je ne dis pas qu'il faut s'en foutre de l'audience. Parce que quand on fait ce genre de truc, on fait des émissions pour que les gens nous regardent ou nous écoutent. Hein, les gens qui disent « Ouais, non mais moi, je ne fais pas ça pour que les gens me regardent ou m'écoutent. » Tu fais ça pourquoi alors Ça m'énerve aussi, ça, c'est de la fausse modestie. l'audience, est, je vais te dire une phrase qui peut paraître une ça et débile mais qui est hyper vraie, il y aura toujours de l'audience pour les bonnes émissions il y aura toujours de l'audience pour les merdes et le, le contenu cancer et ce que moi j'appelle le diarrhée content, ça aussi, tu auras toujours des grosses audiences là-dessus mais il y aura toujours une audience pour les bons contenus make podcast great again quelle est la marque photo japonaise modulaire dont tu as parlé il y a quelques jours je vais... Sigma, c'était Sigma. Est-ce que les techscopes te rapportent un revenu En direct, non, ou ça se compte en centimes en revenu YouTube. Euh... Par contre, indirectement, oui, je pense que mon live du matin a créé la communauté des contributeurs. Et qu'aujourd'hui, les 500 personnes qui contribuent à la chaîne, que je remercie vraiment au passage, euh, il faudrait qu'on double ça. hein, Donc, il va falloir euh, falloir que je trouve un moyen de vous... J'allais dire vous sortir les doigts des fesses, mais c'est plutôt vous faire sortir les sous des poches. Euh, J'ai déjà le moyen. Euh, Mais en tout cas, euh, je pense... Je n'ai pas de chiffres, donc ce n'est pas une étude de marché. Mais je pense que dans ces 500 personnes qui contribuent à la chaîne. Il y en a beaucoup qui regardent le live du matin. Il est 9h10. Il dois... est 9h11. Pff, j'étais parti, j'étais parti. Merci, Samuel, de me signaler le départ. Je vous retrouve demain pour un nouveau Techscope. Demain, il y aura... Ça sera peut-être au smartphone si je ne suis pas arrivé à réinstaller mon Mac. Euh... Et demain, n'oubliez pas aussi, il y aura le live privé des contributeurs. Euh, à 18h le soir. Donc, pour les contributeurs, guettez bien sur Tipeee et pour les YouTube members, pour avoir le lien secret vers euh, le, le live privé des contributeurs à 18h. Je vous retrouve demain matin. Passez, j'allais dire, passez une bonne nuit. Je suis fatigué, j'ai envie d'aller me coucher, mais non, c'est une journée de travail qui commence. Enfin, non, qui, qui continue, puisque le Techscope est du travail. Bref, je vous dis au revoir demain. Ciao tout le monde.